0: Top informiert. top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wie sich der Kanton Thurgau für ein grossflächiges Blackout rüstet und wie es die Schweiz immer wieder an die Spitze der innovations schafft, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Handy, Laptop, Klimaanlage, aber auch Zeuge, Autos und die ganze Trinkwasserversorgung. All diese Dinge haben etwas gemeinsam. Sie brauchen Strom. Aber was passiert, wenn es ein Blackout gibt, also einen kompletten Stromausfall? Der Kanton Thurgau hat sich mit genau diesem Thema beschäftigt.
2: Wie realistisch ist ein kompletter Stromausfall im Kanton Thurgau? Das ist die Frage, die sich das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee gestellt hat. Für einen Leiter Hans-Peter Schmid ist das ein Szenario, das ernst genommen werden muss. Das, weil der Thurgau abhängig ist vom europäischen Stromnetz.
0: Ein Blackout kann entstehen, wenn plötzlich irgendwo viel mehr Leistung gebraucht wird oder wenn die Leistung nicht zur Verfügung gestellt werden, kann, weil Leitungen unterbrochen sind. Und wenn es innerhalb von Europas ein Problem gibt, kann sich das auch auf den Thorgau auswirken. Und es kann im Thurgau auch zu einer Strommangellage oder sogar
2: zu einem. Blackout. Cyberattacken oder Erdbeben können das europäische Stromnetz lahmlegen. Darum hat der kantonale Führungsstab angeschaut, wie der Kanton die in einem Stromausfall soll vorgehen soll. Für die Bevölkerung gibt es auf jeden Fall Einschränkungen. Das will z.B. Krankenhäuser prioritär behandelt werden und der Rest hinten anstuben müssen.
0: Es kommt zu einer Teilversorgung von acht Stunden für bestimmte Gebiete. Und die haben dann während 16 Stunden keinen Strom. Die Gebiete wechseln, sodass innerhalb von einem Tag jedes Gebiet
2: irgendwo dann einmal Strom hat. Betroffen von einem Stromausfall ist auch die Wasserversorgung. Das will unter anderem die Wasserpumpen nicht mehr laufen. Und das hätte für die Bevölkerung Folgen, sagt Dominik Zimmer vom Amt für Umwelt. Dann müssen die Behörden alles manuell machen. Das Wasser
0: aufbereiten, irgendwo zur Verfügung stellen und die Bevölkerung sollte das den entsprechenden Standorten mit dem Kübel
2: oder dem Kanister abholen und hat dann so doch noch einen Mindestbedarf an Wasser. Dass die Bevölkerung überhaupt Wasser mit einem Kübel oder Kanister abholen, braucht der Kanton drei Tage. Das heisst auch, dass die Leute für die drei Tage selber genug Wasser in Heimat haben
1: müssen. Ruetsch hat berichtet. Wie sich die Bevölkerung richtig vorbereitet, damit sie bei so einem Blackout eben parat wäre, um auch drei Tage ohne die Hilfe der Behörden durchzukommen, das ist ein Thema im top am Abend am Viertel vor sechs. Die Schweiz ist seit acht Jahren ungeschlagener Weltmeister. Und zwar, wenn es um Innovationen geht. Auf einer UNO-Rangliste der innovativsten Länder steht die Schweiz nämlich zum neunten Mal nacheinander an der Spitze. Was es genau ist, was die Schweiz so innovativ macht, im Beitrag von Andrea Blatter.
3: Wie viel Geld gibt das Land für Bildung aus? Wie viele Leute melden jedes Jahr ein Patent auf etwas an? Und wie kreativ sind die Apps, die in einem Land entwickelt werden? Das sind ein paar von den Kriterien, die die UNO für ihren Innovationsindex braucht. Und die Schweiz landet dort eben seit 2011 an der Spitze. Aber wieso? Für Michael Hartzen, Gründer des Innovationsunternehmens Brain Connection, liegt es unter anderem an der Grösse der Schweiz.
0: Durch die hohe Konzentration, der Enge von Raum, von Geld, von Zeit, von Menschen, von Interessen, das ist etwas, was man in der Form eigentlich nicht unbedingt kaufen kann, sondern das muss sich auch kulturell ergeben und wachsen.
3: Und gerade bei diesem kulturellen Umfeld sieht Fabian Schnell, der Forschungsleiter der Denkfabrik Avenir Swiss, die große Stärke der Schweiz. Weil das sei eben nicht nur für Schweizer selber gut, sondern ja auch Fachkräfte aus dem Ausland an.
0: «Die Leute sind gut ausgebildet, man sind auch offen gegenüber neuen Talenten und gleichzeitig ist die politische Umgebung relativ stabil, sie ist unternehmensfreundlich, die Steuerbelastung ist nicht allzu hoch und überhaupt ist die Schweiz halt einfach eine Ort, wo gut ausbildet, die Leute, die Leute gerne kommen, arbeiten und leben können.»
3: Gleich darf sich die Schweiz aber auf keinen Fall auf dem Spitzenplatz ausruhen, sondern muss aufpassen, dass sie so offen bleiben, weil grundsätzlich heben die Schweizer gerne an ihren Traditionen fest. Darum könnte das Land in den nächsten Jahren von anderen überholt werden. Glaubt Fabian schnell.
0: Bezüglich neuer Technologien ist die Schweiz vergleichsweise weniger aufgeschlossen. Die Einführung von 5G stößt auf zum Teil großen Widerstand. Digitale Innovationen wie die elektronische Identität lösen auf sich warten. Und das könnte relativ rasch zu einem grossen Problem für unsere Innovationsfähigkeit werden.
3: Genau darum müsse die Schweiz jetzt Fürsche machen, weil andere Volkswirtschaften gerade bei der Technologie schon viel weiter oder eben viel offener für die Weiterentwicklung sind. Und wenn da nicht bald ein Haufen passieren, dann darf die Schweiz ihre Innovationsgoldmedaille nächst nächstes Jahr nicht mehr verteidigen. Der Beitrag von Andrea Blatter. Silber holt sich in der Innovationsrangliste übrigens Schweden vor
1: den USA und den Niederlanden. Die aktuelle Klimaveränderung hat das Ausmaß angenommen, das es so noch nie hat. Das zeigen die neue Studien von Forscher von der Uni Bern. Es ist noch nie so schnell so viel wärmer geworden und vor allem noch nie überall auf der Welt gleichzeitig. Das bestätigt einmal mehr, der Klimawandel ist menschengemacht. Verändert das jetzt die Klimadebatten in der Schweiz? Matthias Strasser hat im Bundeshaus nachgefragt.
0: Dass Klimawissenschaftler vor der Erwärmung warnen, ist eigentlich nichts Neues. Die neue Studie von der Uni Bern liefert aber ein zusätzliches Argument. Bis etwa vor 200 Jahren haben Klimaschwankungen nämlich immer regional begrenzt stattgefunden. Bis jetzt haben die Gegner von einer griffigen Klimapolitik häufig argumentiert, so Schwankungen seien normal. Zum Beispiel der SVP-Nationalrat Claudio Zanetti in der Frühling in der SRF-Arena zum Klimastreik.
2: Wir hatten im Klima immer auf und ab, Wir hatten im Mittelalter Wärmeperioden, wo es noch keine Eltern und so weiter. Die Kernkompetenz des von der Natur, ist der Wandel.
0: Das zeigt doch die neue Studie von der Uni Bern. Nur wird in den letzten Jahren eben der ganze Planet gleichzeitig aufgeheizt. Und das ist neu. Für den von der grünen Liberalen Jürg Grossen ist das Argument vom natürlichen Wandel drum ein für alle Mal entkräftet. Ich glaube, es ist schon lange so, dass ein Paar das nicht wie wahr hat, dass wir jetzt einfach da auf Kosten Kosten der nächsten Generationen eine Konsumparty veranstaltet und dass das halt vielleicht nötig ist, dass wir uns anfangen, überlegen, wie dass wir die Party hier fortführen. Wir sind nicht dagegen, dass wir das gut ist, aber ich denke, dass es hört sich die Lösungen Technologien längstens da, dass wir wirklich wirksamen Klimaschutz machen kann. Die Präsidentin der Grünen die Regularität sagt, sie sei zwar nicht wirklich überrascht von diesem Studienergebnis, aber.
1: Das gibt dem schon zu denken, wenn man das so glasklar kann, kann belegen und das wird jetzt hoffentlich auch die letzten Klimaskeptiker noch
0: bezüge Die Grünen und Grünenliberalen hoffen, dass das nicht nur Klimadebatte Klimadebatten verändern, sondern dass es noch Aufwind gibt für die Wahlen im Herbst. Von der SVP hat bis Redaktionsschluss noch niemand eine Stellung zu der neuesten Klimastudie.
1: Der Beitrag von Matthias Strasser. Für die Studie haben die Forscher Daten aus den letzten zwei ausgewertet. Aus ihrer Sicht bestätigen die Studie nur einmal mehr, was eigentlich schon lang klar gsi ist.
2: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen es auf toponline.ch.